0: 잠깐 일어나실 수 있는 분들은 일어나셔서 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀을 읽기로 원하는데요 에베소서 1장 15절에서 23절까지의 말씀 교회 충만한 삶이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 에베소서 1장 15절에서 23절 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 15절입니다 이로 말미암아주 예수 안에서 너희 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 내가 기도할 때에 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니하고 우리 주 예수 그리스의 도 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그의 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사심을 하 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히사 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그의 발 아래에 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라 함께 있겠습니다. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이에 충만함이니라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 기독교 신앙의 이 대담한 주장, 저는 bold claim이라고 말하고 싶은데요. 기독교 신앙에 있어서 대담한 주장 중에 하나는 뭐냐면 하나님이 인간이 되셔서 이 땅에 오셨다라고 하는 주장입니다. 신의 세계는 신의 세계고 물질 세계는 물질 세계여야 되는데 누군가가 그 경계, 그 바운더리를 넘어서 한쪽에서 다른 쪽으로 넘어왔다라고 말하는 거죠 불필요한 주장일 것 같습니다 하나님이 인간이 돼서 이 땅에 오셨다 좀 억지스러운 주장인 것도 같습니다 그래서 사람들의 반응은요 야 말도 안 된다라고 하는 반응을 보입니다 이해가 안 된다, 못 믿겠다 그런데 이것은 너무나 당연한 반응이고 성경 역시도 하나님의 말씀 역시도 이런 진리를 말씀하시는 성경에도 사람들이 이런 진리에 대해서 그렇게 반응할 거다라는 말씀이 들어있습니다. 예를 들면 요한복음 1장 9절부터 11절에 보면 참빛이 이 땅에 와서 비추었지만 세상은 그를 알지 못하였고 그를 인정하지 못하더라라고 하는 기록이 있죠. 이렇게 이해가 되지 않고 말도 안 되는 얘기 같지만요. 우리가 잠시 가만히 생각해보면 우리가 신의 존재를 믿고 신을 아는 종교, 신을 알아가는 종교라고 할 때에 우리가 몸담고 살아가는 이 피지컬 월드죠. 이 물질 세계와 그 신의 세계의 경계를 누군가가 넘지 않으면 신을 믿는 믿음 자체가 불가능하다는 것을 우리는 생각해 볼수 있게 됩니다. 그렇죠. 신을 알수 없기 때문에 그래요. 누군가가 그것을 넘지 않으면요. 이와 관련해서 세상의 대부분의 종교는 인간이 노력해서 그 경계를 넘어가야 된다라고 가르칩니다. 이게 인간의 본성적인, 인간이 생각할 때 가장 그럴듯한 종교성, 인간의 릴리지어서티 종교성, 본성적인 생각이 바로 그렇습니다. 그러나 성경은요, 우리의 본성과는 전혀 다른 오히려 반대되는 말씀을 하시는데요. 우리는 아무리 노력해도 그 경계를 넘어갈 수 있는 능력이 없다는 것을 처음부터 말씀하실 뿐만 아니라 우리가 그 경계를 한번 넘어보겠다고 우리의 신발끈을 단단히 묶는 그 준비를 하기 훨씬 전부터 성경은 창세 전부터라고 표현하고 있습니다. 우리가 노력을 해보기 훨씬 전부터 하나님께서는 먼저 그 경계를 넘으실 계획을 하셨다라고 말씀하고 있어요. 이것이 지난 시간 우리가 살펴본 에베소서 1장 1절부터 14절까지의 메시지였던 것입니다. 결국 인류의 역사 속에서 창세 전부터 그 경계를 넘기 원하셨던 하나님의 계획은 2000년 전 이루어졌습니다. 실제로 그 일이 일어났고요. 그게 바로 이 땅에 있는 사람들이 믿건 못 믿건 간에 매년마다 연말이 되면 셀러브레이트하는 크리스마스인 것입니다. 왜 하나님이 인간으로 이 땅에 오셔야만 되는가? 여러 가지 이유가 있겠지만 그 중에 가장 중요한 이유는 그래야 인간이 하나님을 보고 하나님을 알고 이해할 수 있기 때문에 그럴 것입니다. 하나님께서 인간으로 오셔야 인간이 그 하나님을 보고 믿고 이해할 수 있다 알게 된다 그리고 그 인간의 모습으로 오셨기 때문에 인간의 죄를 대신해 죽을 수 있는 거죠 그리고 예수님께서는 인간의 모습으로 오셨을 뿐만 아니라 그래서 죽으셨을 뿐만 아니라 성경에서 놀라운 진리를 말씀하신건 뭐냐면 인간의 모습으로 부활하시더라라는 겁니다 예수님은 인간의 모습으로 부활까지 하셔서 그 인간의 모습으로 하늘로 올라가십니다 그러니까 어떻게 인간이 모든 죄로부터 해방되고 해방될 뿐만 아니라 어떻게 인간이 하나님께로 갈수 있는가를 예수님께서는 보여주시는 겁니다. 스스로 인간이 되셔서요. 철저하게 인간을 위한 맞춤형의 모습으로 커스텀 메이드, 테일러 메이드 인간을 위한 눈높이에서 이 땅에 오신 하나님이 예수 그리스도이신 것입니다. 그래서요. 이 골로세서라는 책, 이 에베소서 다음에 나오는 책인데요 골로세서라는 책은 바울이 감옥 속에서 에베소 교회의 편지를 쓰면서 함께 편지를 썼던 책이 골로세 교회입니다 그래서 이두 가지가 비슷한 내용을 담고 있고 또 같은 두기고라고 하는 사람에 의해서 전해졌기 때문에요 이두 서신이 동반서신이라고 합니다 컴패니언 레러라고 하는데요 이 동반서신인 골로세서에 보면요 그리스도를 가리켜서 보이지 않는 하나님의 형상이다 라고 표현하는 장면이 나옵니다 1장 15절을 제가 읽어드리겠습니다 그는 보이지 않는 하나님의 형상이시오 모든 피조물보다 먼저 나신 이시니 이렇게 되어 있어요 그러니까 예수 그리스도를 통해 이전에는 볼수 없던 하나님 영이셨기 때문에 볼수 없는 하나님을 이제 인간이 볼수 있고 예수님을 통해 그런 하나님을 이제 알게 된 것이기 때문에 The image of God, 보이지 않는 하나님의 형상이다 라고 예수님을 표현하고 있는 것입니다 그리고 이렇게 신의 세계에서 물질 세계로 영의 세계에서 육신의 세계로 그 경계를 넘어오신 예수님을 가리켜서 신학적으로 성육하셨다라고 합니다 육체를 입으셨다라는 말이에요 incarnation, 육체를 입었다라는 표현을 하는 겁니다 아니 왜 설교 시작하면서 이렇게 시작부터 보이지 않는 하나님의 형상이니 성육이니 이렇게 좀 신학적인 어려운 개념을 설명합니까? 사랑하는 여러분 저는요 바른 신학이 있어야 바른 신앙을 가질 수 있다고 라 믿습니다 그리고 더 나아가서 바른 삶을 살수 있는 겁니다 우리가 믿는 예수님께서는요 보이지 않는 하나님의 형상이라는 사실 우리가 믿는 예수님은 그렇게 성육하심으로 이전에 하나님을 알수 없는 자들에게 하나님을 알려주신 하나님이시다는 사실 이렇게 우리의 눈높이에 딱 맞는 기적을 통해 크리스마스라는 기적을 통해 하나님께서 이전에 우리에게 알려주실 수 없었던 당신의 모습을 알려주셨다는 이 사실을 우리가 안다면요 여러분, 이런 바른 신학을 갖고 있는 사람들의 바른 신앙, 바른 삶의 모습은 어떤 것이겠습니까? 그 예수를 믿는 우리 역시도 보이지 않는 하나님의 형상이라는 것을 믿고 살아가는 겁니다. 그런 성육하신 예수님과 마찬가지로 우리도 인카네이트, 말씀이 육신이 되는 우리도 말씀을 우리의 육체의 행동을 통해 살아내려고 하는 삶을 살 수밖에 없는 존재가 되는 것입니다 우리들도 성육하는 존재라는 사실을 알게 되는 거예요 여러분 우리가 바로 교회라고 말씀드렸죠 이것이 바로 교회의 사명이고 교회의 이 땅에서의 역할이다라는 것을 우리가 알게 되는 겁니다 교회라고 할때 우리가 이렇게 일주일 동안 살다가 한 곳에 일주일에 일요일 날 주일 날한 장소에 모여서 같은 예배를 드리는 이 공동체를 우리가 교회라고 하지만요 그와 동시에 교회란 우리 각자를 말하는 것이죠 모여있는 회중, Congregation이라고 합니다 건물로서의 교회가 아니라 Congregation 모여있는 각 사람 한 사람으로서의 교회, 회중 이곳에 모여있는 여러분들 혹은 이 말씀을 듣는 세계 각지에 계신 분들이 교회인 겁니다 우리 한 사람 한 사람이요 교회로서 바른 신학이 있어야 바른 신앙, 바른 삶이 가능한 거예요. 우리 한 사람 한 사람이 예수님을 닮아 하나님의 형상으로서 성육한 자로서 삶으로 하나님을 보여주는 존재가 되어야 된다는 것입니다. 여러분 이 모든 말씀을 여러분이 기억하기 쉽게 한마디로 쉽게 정리해서 말씀드리면 우리가 신앙생활하면서 자주 쓰는 말이지만 반드시 고쳐야 될 말이 있는데 저는 이거라고 생각합니다. 교회는 하나님 보고 가는 곳이지 사람 보고 가는 곳이 아니다 우리가 이런 말 많이 하죠 야, 교회는 사람 보고 가는 데가 아니라 하나님 보고 가는 데야 여러분 오늘부터 잘못된 것을 고치시고요 바른 신학, 그래서 바른 신앙, 바른 삶을 사시는 저와 여러분 되기를 원합니다 여러분 교회는요 사람 보고 가는 곳이 맞습니다 왜냐하면 교회가 사람이기 때문에 그래요 다시 한번 말씀드립니다 교회는 사람 보고 가는 곳이 맞습니다 교회가 사람이기 때문에 그래요 물론 우리는 왜 교회는 하나님 보고 가는 곳이지 사람 보고 가는 곳이 아니다라는 말을 하는지 우리는 그 이유를 압니다 교회에 왔더니 세상에서 같이 놀던 아이들 세상에서 같이 쾌락을 즐기던 아이들이 떡하니 와서 앉아있는 거예요 이런 일들이 일어나니까요. 그나마 이건 괜찮죠. 교회 왔더니 세상에서 욕먹는 사람들이 와서 앉아있는 겁니다. 세상에서 남들 이용하고 자기 배를 채우느라고 정신없이 살던 사람들이 이 자리에 와서 앉아있는 것을 보면 아, 내가 그래 하나님이라는 존재는 인정할 수 있어도 교회라고 하는 사람의 조직, 이 단체에는 내가 절대 소속되지 않겠다. 라고 말하는 사람들이 있기 때문에 안타까운 마음에 우리가 그런 말을 하는 거죠. 그들이 좀더 하나님을 믿었으면 하는 마음에 교회는 하나님 보고 가는 곳이지 사람 보고 가는 것이 아니다 라는 말을 우리는 해왔던 것입니다. 그러나 이 말은 근본적으로 잘못된 신학을 담고 있습니다. 잘못된 신학을 가지고 문제 앞에서 그냥 눈 가리고 아웅하는 거라고 저는 생각합니다. 눈 가리고 아웅이 무슨 말인지 모르시는 분들이 있다면 이런 거예요. 근본적인 문제 해결은 안 하고요. 그냥 피가 나니까 밴데이드로 붙여버리는 이런 일을 하고 있는 것이 바로 이런 말을 하시는 분들의 신앙이라는 겁니다 여러분 기독교의 기본적인 신학은 뭐냐면 신학 기독교의 기본적인 신학은 뭐냐면 볼수 없는 하나님을 하나님께서 누구를 통해요? 사람을 통해 보여주셨다는 것을 믿는 것입니다 볼수 없는 하나님을 사람을 통해 보는 것이 기독교 신학의 기본이라는 겁니다 그리고 이것을 우리는 예수 그리스도라고 합니다 기독교 신학의 중심에는 예수님이 있는 거예요 그러니까 그를 머리로 모신 교회라고 한다면 오늘 본문 우리가 읽은 에베소서 1장 22절이요 예수님을 가르쳐서 교회의 머리라고 표현하고 있습니다 이렇게 그런 예수님을 머리로 모신 교회라고 한다면 예수님과 같은 생각, 예수님과 같은 의도로 살 수밖에 없는 거겠죠. 자기의 삶을 통해 보이지 않는 하나님을 보여주고, 나의 삶을 통해, 나의 삶의 행동을 통해 영원하신 하나님의 성품과 선하신 하나님의 사랑과 은혜의 모습을 보여주는 사람들이야말로 진정한 교회다. 그런 신앙인들이 참신앙인이고, 그런 신앙인들의 모임이야말로 참된 교회다라는 것을 우리는 알게 되는 겁니다 꼭 기억하십시오 여러분 교회는요 사람 보고 가는 거예요 사람 보고 가는 겁니다 우리는요 지난 시간 에베소서 1장 1절부터 14절을 통해서요 우리가 예수 그리스도 안에서 창세 전부터 이미 우리에게 임한 하나님의 은혜에 대해서 살펴봤었습니다 우리에게 이미 약속된 풍성한 은혜의 여섯 가지가 있다고 말씀드렸죠 주부에 있습니다만 슬라이드를 보시면 삼위일체 하나님의 생명력이다. 그 삼위일체 하나님의 풍성한 영원하신 생명력이 우리에게 주어졌다. 구체적으로 무슨 말이냐. 그 생명력이라는 것은 자격 없던 우리를 양자 삼으시는 것이고 그 생명력이라는 것은 우리를 속량하시는 은혜다. 속량, 해방, 속죄, 죄사함, 구속이라는 것은 누군가를 사오기 위해 값을 치르는 것을 의미한다고 말씀드렸죠. 누군가가 우리를 구원하시기 위해 값을 치르시는 은혜 여기서 멈추는 것이 아니라 천국의 비밀을 깨닫는 지혜와 총명을 주셨고 그뿐만 아니라 미래의 영원한 기업까지 주셨으며 그 영원한 기업에 대한 보증, 개런티까지 우리에게 성령으로 주셨다 이런 풍성한 은혜를 우리가 이미 받았다고 라 했는데요 지난 시간 나눈 내용입니다 그런데 여러분 좀 추상적이지 않습니까? 조금 추상적이에요 우리가 머릿속으로 아 이것이 기독교의 진리구나 이것이 핵심 진리구나 우리가 어떤 개념으로 머릿속 지식으로 이것들을 이해할 수는 있습니다 그런데 이것을 우리가 어떻게 구체적으로 알까 물론 내가 이미 예수님 안에서 은혜를 정말 풍성하게 누려서 이 여섯 가지의 감격과 감동이 살아있는 사람이라면 자기의 삶을 들여다보면 알 거예요 구체적으로 아, 내가 이런 이런 순간에 이런 풍성한 하나님의 은혜를 느끼며 산다는 것을 알 거예요 그러나 내가 신앙인이 아니라 외부인이라면요 아웃사이더라면요 교회 밖에 있는 사람이라면요 유일한 방법은 뭐냐면 그것은 내부자들, 교회 안에 있는 인사이더의 모습을 보면서 그 교회를 이루는 한 사람 한 사람들의 신앙인의 모습을 보면서 그 풍성함을 보게 되는 것이고 그것에 매료되는 것이 복음전도의 방법이 아니겠습니까 그러면 저는 오늘 본문의 시작인 1장 15절부터 19절 오늘 본문의 시작 특별히 15절, 16절에서요 바울이 에베소 교회를 향해 감사하는 메시지 속에서 바로 그 신앙의 비결을 찾습니다 3절부터 14절까지 나왔던 그 여섯 가지 하나님께서 주신 은혜 그 추상적인 복이요 단지 추상적인 개념 머릿속에 지식만으로만 존재하는 것이 아니라 에베소 교회 속에는 15절에 보니까 모든 성도가 서로를 향해 사랑하는 모습으로 표현된다는 것입니다. 그렇게 풍성한 은혜를 받은 사람들이 풍성한 사랑을 나누는 모습으로 드러났던 거예요. 그리고 그런 사랑을 표현하는 소식이 16절에 보니까 바울에게까지 들렸다. 지금 감옥 속에 갇혀있는 바울에게까지 그들의 모습에 표현들이 삶의 모습들이 소문으로 들렸다 그 소식을 들은 바울이 기뻐하면서 에베소 교회를 향하는 감사를 그칠 수 없다라고 지금 말하고 있는 것입니다 여러분 이것이 저는 교회의 본질적인 존재 이유고요 사명이라고 믿습니다 교회란 그리스도 안에서 은혜를 받기로 예정된 사람들이요 서로를 향해 그냥 그냥 추상적인 개념으로만 사랑을 나누는 것이 아니라 은혜 받았다고 하는 것이 아니라 실제 삶의 모습에서 서로 사랑하고 섬기는 모습을 보이는 것 이것이 교회고요 이럴 때 진정한 교회의 능력과 교회의 빛이 발하게 된다는 것을 저는 믿습니다 여러분 저는요 교회에 대한 꿈이 있습니다 아무리 이 땅에 있는 교회들이 이렇게 성경에서 말하는 이상적인 모습과 반대의 모습을 보인다 할지라도요 아무리 이 땅에 있는 목회자들과 교인들이 수많은 문제들을 일으킨다 하더라도요 저에게는 교회에 대한 놓칠 수 없는 꿈이 있습니다 그것은 뭐냐면 이렇게 사랑하는 실제 삶으로 하나님의 형상을 드러내고 실제 삶으로 성육하는 그리스도인들의 모임에는요 그 모임에서만 느낄 수 있는 사랑과 감격과 감사가 있기 때문에 그래요 인생에서 가장 신나는 일이 뭘까? 인생에는요. 참 신나는 일이 많습니다. 내 통장에 돈이 차곡차곡 쌓여가면 그걸 보면서 우리는 흐뭇해합니다. 내가 일하던 직장에서 승진을 하거나 내가 원하던 목표를 이루고 나면 참 즐겁고 좋습니다. 자녀들이 잘 되면 좋고요. 좋은 배우자 혹은 예쁘고 멋있는 이성 친구를 만나면 행복할 수 있습니다. 시애틀은 여름이 되면 이 리저, 이 여가 생활이 정말 너무나 좋은 곳입니다 이 시애틀에 살면서 좋은 날씨, 좋은 환경 속에서 우리는 얼마든지 기쁨과 즐거움을 느낄 수 있습니다 그런데 그런 모든 이 세상의 기쁨과 즐거움 속에서 저는 이렇게 생각해요 가장 신나는 일은 뭐냐면 정말 좋은 공동체를 만나는 것이다 생각합니다 인생에서 아무리 모든 일이 잘 풀리고 모든 것이 다 평안하고 잘 나간다 할지라도 돈을 많이 번다 할지라도요. 여러분 신앙생활이 힘들면 인생이 힘든 거라고 저는 믿습니다. 저는 그렇게 믿어요. 여러분 좋은 직장 찾아서 여러 군데 다니시죠? 여러분 좋은 교회를 찾아 다니시는 분들이 저는 있다고 믿습니다. 있어야 된다고 저는 생각해요. 그만큼 신앙생활은 중요한 것이라 믿고요. 그 신앙공동체 속에서 함께 가르침을 받고 함께 소유를 나누고 초대교회 모습처럼 함께 가족처럼 동고동락하면서 서로를 위해 기도하는 모습 여러분 이때 느끼는 인생의 기쁨은요 다른 세상에서 받는 인생의 기쁨과는 비교할 수 없기 때문에요 여러분 이런 공동체를 만나는 것이 너무나 중요하고 이런 공동체를 이루는 것이 너무나 중요하다고 생각합니다 그리고 이런 공동체가 있다 보면 이런 공동체의 모습에 매료되어서 한 걸음씩 한 걸음씩 그 공동체 안으로 들어온 사람들의 모습을 보는 것 여러분 이런 기쁨은요 세상에서 줄수 없는 기쁨이라고 생각하고요 세상의 모든 즐거움을 초월하는 기쁨이라고 저는 믿습니다 제가 지난번에 가나안 성도에 대해서 말씀을 나눴지만 교회에 실망하고 교회 밖에서 신앙을 찾기 위해서 노력하는 애를 쓰는 세대를 보면서 저는 너무나 그들을 이해가 되고 너무나 공감이 되지만 그러나 제 속에 놓칠 수 없는 끈이 있는 것은 뭐냐면 그들에게도 이런 공동체의 기쁨과 감사를 회복시켜주고 싶다라고 하는 열정인 것입니다. 여러분 레분교회가 이런 주님의 교회 되기를 소원합니다. 이 자리에 계신 여러분 한분한 한 분이 그런 교인 되기를 소원한다는 말씀입니다. 여러분 지금까지 저희 교회가 너무나 잘 왔다고 저는 믿습니다. 지금까지 왔던 것처럼 앞으로도 계속해서 그 길을 걸어가시기를 원합니다 여러분 그러기 위해서는요 우리 각자가 지식으로만이 아니라 말로만이 아니라 우리의 삶으로부터 우리가 그리스도 예수 안에서 이미 받은 이 풍성한 은혜를 나누어주는 삶 하나님의 형상으로서 성육하는 크리스천으로서 그 받은 은혜를 나누어주는 삶의 여정을 계속해 나가야 된다고 라 믿습니다 여러분 은혜라고 하는 것은 지난 시간 말씀드린 대로 받는 사람들은 공짜로 받는 겁니다 그러나 베푸는 사람은 뭔가 희생이 있어야 됩니다 그것이 은혜의 성질이에요 여러분이 받은 은혜를 나눠준다고 했을 때요 그것은 쉬운 일이 아닙니다 즐거운 일만은 아닙니다 반드시 여러분의 희생과 여러분의 헌신을 필요로 하는 작업이에요 내가 충분히 은혜를 받았다고 해서 자동적으로 것이 흘러갑니까? 그러기도 하지만 여러분의 헌신이 있어야 됩니다 그런데요 어떻게 그런 헌신의 삶을 살수 있을까요? 신앙생활하면서 한 가지 걱정은 뭐냐면 헌신하던 사람만 헌신하는 것을 봅니다 사랑하는 사람들만 사랑하는 것을 봐요 사랑을 받는 것에만 익숙한 사람들은 그것이 너무 익숙하다 보면 내 것을 포기하고 나누어주기가 어렵습니다 그런데 질문하고 싶은 것은 그거예요. 정말로 그런 삶이 하나님의 보이지 않는 하나님의 형상된 삶인가 정말 예수님처럼 성육하는 삶인가 우리가 정말 그런 참된 교회 되기 위해서는 우리 각자가 희생해야 되고 각자가 헌신해야 되고 각자가 사랑하는 법을 훈련하고 연습해 가야 된다는 것을 저는 믿습니다. 그 희생, 그 헌신을 어떻게 감당할까요? 어떻게 감당할까요? 그것은요, 내 힘으로만 되는 것이 아니라요. 이제 우리가 살펴보겠습니다만 두 가지 비결을 통해 우리가 그 일을 할수 있습니다. 그 전에 먼저, 잠깐 사진을 보여주시면 바로 어제 있었던 따끈따끈한 소식입니다. 다음 사진 보여주시면 저는 이런 모임에 가서 참여할 때마다 정말 이 땅의 교회의 중요성을 다시 한번 느낍니다. 저는... 저희 아버님 세대가 팔남매셨어요 그래서 설이나 추석 때 이렇게 가족들이 한 집에 모이면 정말 2, 30명이 한 집에 바글바글하게 이렇게 있는 저는 성향이 굉장히 내성적인 성향의 사람입니다. 인트로버시에요제 자체는요. 그런데 이상하게 저는 내성적인 성향을 갖고 있으면서도 사람들이 많은 곳에 가면 즐거워요. 사람들이 많은 곳에 가면 신나요. 그러니까 제 아내가 되게 신기해요. 보통 내성적인 사람들은 사람 만나고 오면 에너지를 뺏겨가지고 힘들거든요. 저는 사람들 만나고 오면 집에 와서 막 업돼 있어요. 참 신기합니다. 저도 제 자신이 굉장히 신기했어요. 옛날 적성검사를 해보면 꼭 인트로버트, 엑트로버트 그 가운데 있어요 저는. 그래서 내가 왜 이럴까 생각을 해보니까 어렸을 때요. 설마다 추석마다 2, 30명이 모여서 바글바글 거리는 집 안에서 있으면서 너무 즐거웠던 기억이 아마 저로 하여금 내성적이면서도 외향적인 성격을 갖게 하는지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 저는 이 모습을 보면서요. 여러분, 이 시대에 자라나는 아이들이요. 저렇게 서로 부딪히면서 서로 양보해 가면서 서로 줄수고 저렇게 바글바글 거리는 환경 속에서 있으면서도 정말 저렇게 즐겁게 행복하게 있는 모습들을 보면서 이 시대 문화는 정말 개인주의적이고 혼자 방 안에 들어가 있는 것을 좋아하는 아이들로 키우는 문화지만 이런 환경 속에 있다 보면 우리 아이들이 정말 하나님의 성품을 좀더 닮아가는 사람이 되겠구나라고 하는 확신이 생기더라고요 저는 정말 이런 공동체가 있다는 것이 너무 감사하고요 이런 공동체가 생겨나기까지 뒤에서 알게 모르게 헌신하신 분들이 있다는 것에 너무나 감사드렸습니다 해 그러면서 이 말씀을 준비하면서 어떻게 하면 우리가 그런 희생에도 불구하고 교회가 교회다워질 수 있을까? 그것에 헌신할 수 있을까? 그 비결에 대해서 생각해봤습니다. 저는 첫 번째, 은혜를 베풀기 위해 내가 희생하면서도 은혜를 베풀기 위해 필요한 것은 영적인 시각이라는 생각이 들었습니다. 영적인 시각을 회복하는 것. 어떤 상황 속에서도 요 우리의 신앙의 기반이 되시는 그 하나님의 형상이 성육하신 예수 그리스도를 바라보는 훈련입니다. 그리고 이런 영적 시각을 갖는 것이 바로 교회가 교회다워지는 첫 번째 비결이라고 생각합니다. 여러분 17절부터 19절에 있는 사도 바울 통한 하나님의 말씀을 우리 한번 한 목소리 한번 읽어 보겠습니다. 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지어와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광이 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사심을 하 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 사도 바울은요 이런 에베소 교회에게 기도하며 한 가지 소원하는 것이 있는데 뭐냐면 너희가 계속해서 너희의 영적인 눈, 시각 여기는 마음의 눈으로 되어 있습니다만 영적인 시각이라는 뜻입니다. 영적인 시각을 밝혀지기를, 회복되기를 원한다라고 말씀하고 있다는 것입니다. 여러분 저는 이 단편적인 사진의 모습에서 어저께 그한 장면에서 아, 아이 교회가 지금 이곳까지 이렇게 아름다운 모습으로 정말 우리가 사랑하고 화목하고 섬기며 서로 세워가는 모습으로 올수 있었던 그 원동력은 누군가 보이지 않는 곳에서 이 교회를 위해 애쓰신 분들이 있기 때문에 그렇구나 정말 희생하며 받은 은혜들을 헌신함으로 흘려보내신 분들이 있기 때문에 그렇구나 라는 것을 깨달았습니다 지난 시간 동안에 교회를 교회답기 위해 애쓰신 여러분께 정말로 저는 감사드리고 싶습니다 여러분의 기도와 섬김과 헌신이 없었다면 오늘 이곳에 저희 교회가 설수 없었을 거라 저는 믿습니다 동시에 교회를 향한 헌신과 노력을 하다가 혹시라도 지치신 분들이 있다면 혹시라도 내가 좀 쉬어야겠다 조금 번아웃되신 분들이 있다면 정말로 위로해드리며 여러분의 수고와 노력을 감사해드리고 싶습니다. 그러나 여러분 한 가지를 기억하시기를 원하는 겁니다. 한낱 인간인 제가 여러분에게 드릴 수 있는 격려와 위로는 극히 제한적인 것입니다. 이 시간 사도바울의 말씀처럼요. 여러분에게 지혜와 개시의 영이 임하셔서 여러분의 마음의 눈 다른 말로 여러분의 영적인 시각이 열려지기를 소원합니다 여러분의 시각이 열려서 이 모든 만물 위에 계신 예수님이 보이시기를 축복합니다 그분만이 여러분의 지친 마음 상한 심령을 위로하고 치료할 수 있는 분이십니다 여러분에게 또다시 그 첫사랑을 회복시킬 수 있는 그 사랑의 샘물이 메말랐던 사랑의 샘물이 다시금 터져나오게 할수 있는 분은 오직 예수님밖에 없는 겁니다 여러분 교회 신자들의 모임이라고 하는 것은 세상적으로 서로 잘해주고 세상적으로 인간적으로 서로 고민 들어주며 상담해주고 위로하는 수준에서 머무는 것이 아닙니다 이렇게 한 아이의 생일을 축하하기 위해서 몇 가정이 한 대여섯 가정이 이렇게 모여서 축하해주는 것 이런 모습은 세상에도 있습니다 그러나 교회라고 하는 것은 거기서 한 걸음 더 나아가서요 모든 모임 속에 모든 개인적인 관계와 공동체에서의 모임 속에 서로의 영적인 시각을 회복시켜주는 관계가 바로 교회인 줄로 믿습니다 예수님을 바라보게끔 서로 건면하고 위로하는 공동체인 거예요 그래서 하나님의 형상이신 성육하신 예수 글도를 발견하고 그분으로부터 새 힘을 공급받도록 하는 여러분 빌리뽀서 2장 1절부터 11절 제가 1절부터 8절까지를 세번역으로 한번 먼저 읽어드리겠습니다 여러분 잘 아시는 말씀입니다 그러므로 그리스도 안에서 여러분에게 무슨 격려나 사랑의 위로나 성령의 무슨 교제나 무슨 동정심과 자비가 있거든 여러분은 같은 생각을 품고 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음이 되어서 내 기쁨이 넘치게 해주십시오. 무슨 일을 하든지 경쟁심이나 허용으로 하지 말고 겸손한 마음으로 하고 자기보다 서로 남을 낮게 여기십시오. 여러분 세상에 있는 모임들은요. 은근히 알게 모르게 내가 행한 것에 대한 대가를 원하고요. 은근히 이런 경쟁심과 허용이 들어있습니다. 그러나 그렇게 하지 말라는 거예요. 또한 여러분은 자기 일만 돌보지 말고 서로 다른 사람의 일도 돌보아 주십시오. 이것이 어떻게 가능합니까? 어떤 선한 긍휼이나 구제나 자비나 동정심이나 어떤 위로나 겉면이 있다면 정말 낮은 자리에서 서로 섬겨주며 사랑해라. 어떻게 이것이 가능합니까? 5절의 그 비결을 말씀하시는데요. 여러분 안에 이 마음을 품으십시오. 그것은 곧 그리스도 예수의 마음이기도 합니다. 그는 하나님의 모습을 지니셨으나 하나님과 동등함을 당연하게 생각하지 않으시고 오히려 자기를 비워서 종의 모습을 취하시고 사람과 같이 되셨습니다. 그는 사람의 모양으로 나타나셔서 자기를 낮추시고 죽기까지 순종하셨으니 곧 십자가에 죽기까지 하셨습니다. 히브리서 4장 15절에 가보면요. 우리의 대제사장 예수 그리스도는 우리의 연약함을 동정하시지 못하시는 분이 아닙니다. 그는 모든 점에서 우리와 마찬가지로 시험을 받으셨지만 죄는 없으십니다. 예수님께서 하나님의 형상으로 성육하실 때그 예수님으로 인해 우리에게 어떤 은혜가 있는지를 알게 되는 겁니다 예수님께서 모든 것을 알고 계시고요 우리의 모든 힘들고 아픈 것을 함께 느끼신 분이 된 겁니다 그래서 우리가 어느 순간에라도 그런 예수님 스스로 한과 동등하신 분이지만 스스로를 낮추셔서 우리를 사랑하시되 죽기까지 사랑하신 예수님을 바라보면요 우리 안에 그 예수님의 위로와 그 예수님의 사랑이 다시금 회복될 수 있는 겁니다 우리가 그런 모습을 보일 때요 외부자들이 저는 우리의 그런 모습에 매료된다고 생각합니다 우리는 외부자들을 위해서 우리의 모든 대화를 세상적인 대화들로 채우고 세상적으로 그들에게 쉽게 다가갈 수 있도록 모든 노력을 하지만요 그러나 여러분 모든 결론은 예수 그리스도로 끝나야 되는 겁니다 결국은 그들도, at the end of the day, 결국은 그들도 우리에게 궁금한 것은요. 저들이 어떻게 우리 통에 똑같이 우리와 살아가면서 어떻게 저렇게 예수 그리스도라는 분을 붙잡을 수 있을까? 그것에 대해서 고민하는 거죠. 여러분, 우리가 전도하기 위해 일부러 이렇게 하는 것이 아니라요. 우리의 날마다의 삶 속에서 진정으로 우리에게 영적인 시각이 회복되어서 모든 일 가운데 예수 그리스도를 바라볼 수 있고 그 예수님을 바라봄을 통해 이미 우리에게 주어진 풍성함을 회복할 수 있다면요 그래서 내 삶에 이만 예수님의 능력과 예수님의 힘을 간증하며 살수 있다면 여러분 그 자체로 우리 주위 사람들은 신앙에 대해 관심을 갖게 될 것입니다 교회가 교회다워지는 겁니다 우리를 통해 하나님을 보는 것이기 때문에 그래요. 여러분, 두 번째 교회가 교회다워지는 비결은 그리스도의 통치를 인정하는 것이라고 본문이 말씀하시는 줄로 믿습니다. 그리스도의 통치를 인정하는 거다. 20절부터 22절, 다시 한번 우리가 한 목소리로 읽기로합니다 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히시사 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그의 발 아라에 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. 부활하신 예수님은요. 그 우리와 같은 부활하신 육체, 인체, 인간의 육체를 입고 하늘로 올라가셔서 만물을 통치하시고 다스리시는 분으로 계십니다. 이것이 바로 천국이에요. 우리가 그 예수님을 담는 하나님의 백성, 사람 된 하나님의 백성이라고 한다면 우리도 그 예수님과 함께 다스리는 겁니다. 그 예수님과 함께 하나님의 통치, 예수 그리스도의 통치에 참여하는 겁니다. 이것이 예수님께서 성육하신, 인간의 몸을 입고 오신 그리고 인간의 몸으로 부활하신 이유라고 저는 믿습니다. 인간으로서 어떻게 하나님의 통치를 받으며 살수 있는가를 보여주시는 거예요 여러분 이것을 다른 말로 우리는 천국이라고 합니다 하늘 통치가 이 땅에 이루어지는 천국이라고 하죠 천국이라고 하는 것은 21절의 표현처럼 이 땅에서부터 시작되는 겁니다 이 땅에서부터 시작되어서 오는 세상 다시 올그 영원한 세상에까지 이루어지는 것이 천국입니다 단지 오는 세상 우리가 죽어서 갈그 나라에서만 이루어지는 것이 천국이 아니라는 것을 우리가 알게 되는 거죠 우리가 예수님을 믿는 순간부터 인격체 되신 예수님과 인간 대 인간으로서 만나는 순간부터 그 인격체이신 예수님께서 다스리는 통치가 우리 인간의 삶에 펼쳐지는 겁니다 여러분 기독교에서만 가능한 진리의 말씀이에요 22절에 보면 만물이 그발 아래에 복종하고 있다 만물이 인간의 발 아래에 복종하고 있고요 우리가 그 인간 대신 예수님의 통치에 들어가는 순간 우리 이 육적인 세계도 그 예수님의 통치 아래에 들어가게 된다는 것을 우리는 알게 되는 겁니다 우리도 다스릴 수 있는 겁니다 빌리포서 2장 1절부터 11절 제가 8절까지 아까 읽었는데 9절부터 그렇게 우리를 대신해 죽으신 예수님을 어떻게 하시는가 한번 들어보세요. 그러므로 하나님께서는 그를 지극히 높이시고 모든 이름 위에 이름 위에 뛰어난 이름을 그에게 주셨습니다. 그래야 하늘과 땅 위와 땅 아래에 있는 모든 것들이 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇고 모두가 예수 그리스도는 주님이시라고 고백하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨습니다. 과거시제예요. 미래에 영원한 나라가 오면 그렇게 될 것이 아니라 이미 그 통치가 시작됐다고 라 하는 겁니다. 여러분 여러분 삶에 이미 통치가 임했다는 것을 믿고 사십시오 단지 기쁘고 좋은 일이 생길 때만 그런 것이 아니라 때로는 고통스럽고 이해할 수 없는 삶의 현실 그 현실까지도 예수님의 통치 아래 이미 있는 겁니다 부활하신 예수님께서 인간의 육체를 입고 부활하신 예수님께서 다스리는 세상에요 인간이 감당할 수 없는 시험은 없는 줄로 믿습니다 내 삶에서 일어나는 이 인간 세계에서 일어나는 모든 일은요 결코 우연이라는 건 없는 겁니다 치밀하고 정확한 예수 그리스도의 통치 아래에서 허락되는 것이고 일어나는 일임을 받아들이는 것 여러분 그런 신자가 될 때에야 우리는 그런 예수님을 머리로 모시는 교회가 되는 겁니다 아직도 내가 판사의 자리에서 내가 저지 내가 판단하고 이 세상을 이해하려고 그러고 이 상황을 Make s 하려고 그러고 그래서 이 상황을 어떻게 하면 풀어나갈 수 있을까 내 지혜와 능력으로 고민하는 그 자리가 아니라요 여러분 그런 신자의 모습에서는 예수 그리스도안에 있는 풍성한 은혜에 대한 매력을 주위 사람들이 느끼지 못합니다 똑같이 돈 문제로 고민하는 사람 똑같이 자녀 문제로 고민하는 사람 진로, 학업, 이성문제로 고민하고 똑같이 그 문제 앞에서 절망하는 사람에게서는요. 세상 사람들은, 우리 주위에 있는 사람들은 동질감은 느낄 수 있지만 해답은 얻지 못하는 겁니다. 오직 모든 상황 속에서 이 상황마저도 주님 통치 아래에 있다라고 묵묵하게 선포하면서 그러나 담대하게 그 길을 걸어가는 사람들의 모습 속에서 세상은요. 여러분 주위에 있는 사람들은요. 자신들이 가지지 못한 용기와 여유의 근원에 대해서 묻기 시작할 것입니다 여러분 영적 시각이 우리가 회복되고요 이 세상에 있는 모든 삶의 영역이 그리스도의 통치 아래에 있다는 것을 우리가 인정할 때요 우리는 삶의 매 순간 속에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함을 체험하게 될 줄로 믿습니다 이것이 교회고 이것이 교인된 삶인 거예요 23절의 말씀입니다 우리 한번 힘차게 한번한목소리를 읽어볼까요? 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이에 충만함이니라. 여러분 너무나 귀한 말씀입니다. 교회는 그의 몸이니 만물을 충만하게 하시는 이에 충만함이 교회다라고 말씀을 하시는 겁니다. 삶의 상황이 나아져서가 아니라요. 내 환경이 변해서가 아니라요. 내 조건들이 더 나아졌기 때문이 아니라요. 예수님만을 바라보는 영적 시각을 가지고 그의 통치를 모든 상황에서 인정할 때 여러분 이 충만함, 충만한 능력이 우리 삶에 임하는 것이고요 그럴 때 우리가 교회가 되는 겁니다 여러분 이렇게 충만함이 임한 교인된 사람의 삶을 통해서요 하나님의 형상이 드러나는 거예요 보이지 않는 하나님을 주위 사람들이 보는 겁니다 성육의 역사가 일어나는 겁니다 머릿속으로만 있는 개념으로서의 신앙이 아니라 삶으로 살아야 하는 신앙의 모습을 통해 주위 사람들이 하나님을 알게 되는 겁니다. 여러분, 이런 삶을 살아가는 저와 여러분들에게 소원합니다. 먼저는 내부자들에게요. 먼저는 함께 교회를 이뤄가는 우리 동료 신앙인들에게요. 그러나 더 나아가서는 외부자들에게 놀람과 감동과 감사를 줄수 있는 삶. 여러분 지금까지 이런 감사와 감격이 있는 교회 되어주심에 정말로 감사드립니다. 저는 이 말씀을 읽으면서 15절, 16절에 나와 있는 사도바울의 그 고백 내가 정말 너희를 기도할 때마다 감사한다고 하는 고백이 제 기도 속에도, 제 고백 속에도 있음에 너무나 감사합니다. 계속해서 이런 감동이 있는 교회 되시기를 원합니다. 그런 교인들 되시기를 원하는 겁니다. 그래서 우리 함께 교회에 대한 꿈을 꾸어가시기를 원해요. 이런 교회가 될때 하나님께서 이 교회를 이 지역사회 가운데 이 세대 가운데 어떻게 사용하시는가 함께 바라보며 소망하는 저와 여러분들 얘기를 원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 이 시간 우리가 말씀을 들으면서 우리 한 가지 이 시간 주님과 결단하며 대화하는 시간 갖기 원하는 것은 하나님의 형상이라 할 때에 성육이라 할 때에 내 마음속에 아직도 나는 이런 부분에서 부족하다 아직도 나는 이런 부분에 노력을 해야 되겠다 혹시 그것이 단순히 내가 내 자신을 정죄하는 것이 아니라 하나님께서 사랑의 음성으로 여러분 가운데 들려주시는 것이 있다면 여러분 이 시간 우리가 이 말씀 앞에서 헌신하기 원합니다 외부자들이 세상 사람들이 나를 바라볼 때 어떤 모습으로 바라보는지 성령께서 이 시간 저희를 깨우쳐 주십시오 그러면서 지금까지 해왔던 것보다 더 풍성한 은혜를 베푸는 저의 모습될수 있도록 주님 인도하여 주옵소서 우리 함께 이런 기도 내 자신을 돌아볼 뿐만 아니라 주님께서 나를 통해 이루실 일을 기대하는 기도 우리 함께 조용히 혹은 침묵으로 주님 앞에 올려드리는 시간 갖겠습니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 저희가 말씀을 통해서 주님의 몸된 교회 된다는 것이 주님을 따르는 주님의 백성, 제자 된다는 것이 교인, 신자 된다는 것이 어떤 삶을 살아가야 되는 것임을 말씀해 주시니 감사합니다 하나님 교회라고 하는 것은 하나님께서 이 땅에서 예수님을 통해 이루셨던 사역 그 사역을 이어나가기 위해 이 땅에 남겨주신 주님의 몸인 것을 저희가 이 시간 기억합니다 예수님께서 하나님의 형상이 되셔서 성육하심을 통해 우리를 구원하셨듯이 교회가 계속해서 이 땅에 남아 이 땅에 있는 사람들에게 동일한 원리로 하나님의 형상이 되고 성육함을 통해 구원의 역사를 이어가야 되는 줄로 믿습니다 주님 그 교회가 바로 저희 한 사람 한 사람이라는 것을 다시 한번 깨우쳐 주시니 감사합니다. 주님께서는 저희 한 사람 한 사람을 통해 누군가에게 하나님을 알리시기 원하는데 주님 저희의 모습이 이전보다 더 성숙하고 더 변화되고 더 주님의 성품을 담고 더 주님의 사랑을 체험하고 알아가는 더 주님의 모습으로 성장하는 저희를 될수 있도록 인도하여 주셔서 그 열매가 나를 통해 메쳐나갈수 있도록 인도하여 주옵소서 주님, 주님의 사랑을 전하는데 은혜를 베푼 데 있어서 따라오는 희생과 어려움이 있습니다 그러나 우리가 눈을 들어 영적인 시각을 회복하여 주님을 바라보고 모든 상황 속에서 주님의 통치를 인정할 때에 저희 가운데 주님을 닮을 수 있는 능력이 있음을 믿습니다 성령께서 저희 마음과 생각 가운데 역사여 주시고 우리를 도와주셔서 그 주님이 원하시는 교회의 삶을 살아가는 그 충만한 삶을 살아가는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주옵소서 감사와 찬양을 주게 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘